0: Hello， 好久不见呀！我是瓜子，欢迎收听新一期的画个圈圈。我们上一期的录制呢，我看了一下啊，还是去年六月份，距离现在已经一年多的时间了。就当时停下来呢，是因为，嗯、呃，已经录制了十二期，对于一个综艺节目来说呢，正好是可以组成一季的，啊，主要也是因为我们接下来的工作都比较忙。剪辑音频呢，也是一件特别特别费时间的事情，所以就停下来了。现在想想，另外一方面的原因可能是，我们也聊了十二期了，当时我们积累的一些东西应该聊的差不多了，也没有其他内容可以输出，反正就一鼓作气的停了下来。最近呢，我跟多多也一直寻思着要把这个事情重新倒饬回来。一方面是经常也有一些朋友偶尔会问起，尤其今天我突然在，嗯、呃，小宇宙就是一个泛用型的播客平台上面，我自己是，嗯、呃，小宇宙的重度用户，我在小宇宙上突然发现，哎，我们节目被抓取上去了，然后我研究了好一会儿，现在去认领这个节目，所以就又重拾了要继续。录制和大家继续分享我们的最新的想法呀，生活的一些动态的这个兴趣。正好我上一个周末，嗯，到广州玩了两天。去之前呢，多多就特意交代我要我回来之后把我这两天游玩的经历跟录制下来，要和大家分享。我这个周末在广州其实看了两个博物馆。嗯、但是我最初不是这么计划的。我最初其实是，嗯、呃，因为要去广州看周六晚上的话剧，看蒋公的面子。这个我之后应该也会得空跟大家分享一下，我非常喜欢的一个话剧。按原计划呢，我和我一起看剧的小姐姐，我们应该是周六早上去广州，然后去看，嗯、呃，南越王博物馆。看完了之后，在晚上就去看剧，然后第二天我们要回珠海，然后在珠海有一场，呃，连续两场，一个是《雷雨》，一个是《雷雨》后的话剧，两场话剧，然后那是一个明星版，是刘恺威主演的，但是很可惜啊，最近因为有疫情，尤其是北京那边有，所以好像。最近北京的一些剧团都没有办法出来，然后不光是《雷雨》取消了，我们另外买的十二月份的丁一腾导演的《新七香》也取消掉了。哇，我真的是我的心好痛。但是取消了我也没有办法，那就只能改我的计划喽。所以我就打算周六看一个展，然后周六晚上看话剧，周日再去看一个展。和我一起看戏的那个小姐姐呢，她也是在珠海，但是她周五的晚上就去广州了。她周五晚上去看了一个《昭君出塞》的舞剧，嗯，我后面才看到周五晚上那其实还有白先勇的先锋版的《牡丹亭》，这个我也其实有一点想看的，因为毕竟也是汤显祖的半个老乡。但是反正我知道的时候就已经是周六，在广州了。周六一大早，我正好有同事去广州的项目，然后我就搭他的车到广东省博的时候已经十点半了。啊，我当时定的是十点到十一点的门票。啊，说到门票，要跟大家说一下，因为广东省博它现在应该是限流了，每个时段就只有应该是七百多还是？一千张票吧，大概啊，我也没有具体的考证过，嗯，反正就是因为我临时改的计划，所以等我想起来去约这个票的时候，嗯，已经没有票了。我以前有过两次去看湖南省博的时候，也是碰到这种情况，没有票了。但是我在湖南，我就买了，嗯、呃，湖南省博物馆的特展的票，因为它有一些是需要花钱的特展的票，你拿着那个票呢，就可以直接。直接进就不用去再领他的那个免费的预约门票，而且领那个免费的那个门票的地方呢，他要排很长很长的队，你差不多可能要在外面排个半个小时，你才能进展。你拿他特展的门票，你就可以直接进，其实也很便宜，一般都是十块到三十块左右。但是你可以直接进啊，如果你是去旅游赶时间的话，就很划算，还可以多看一个特展。但是呢，我这一次在广州就没有，因为广东省博那个时候没有这种需要付费的特展，那我就很绝望。我进不去的话，那我白天要干什么呢？这个时候我就去跟我朋友哭诉这件事情，然后我朋友就跟我说：“你去闲鱼上面看一下，他们有卖那种黄牛票。”于是我就很震惊的打开了咸鱼，这都行。结果闲鱼上面还真的挺多这种博物馆门票的订票的链接，反正我当时就随便找了一家，然后他说，嗯，周六十点钟可以百分之百出票，然后我拍了之后，因为已经是周，五，我是周四拍的吧，然后周五他跟我说能出票能出票，但是我到周五晚上他一直都没有给我出票，然后我就催了他好几次。过了十二点之后，他就回复我说：“嗯，已经订上票了。”我现在回过头来想一想，他应该是，嗯，可能他用很多的身份证去预约了一些门票，然后他就到了那个晚上十二点快，那一天快结束的时候，他就把第二天的门票然后退一些出来，然后换成就是我要预定的，那个我的信息，所以他就可以百分之百的出票。其实我现在想一想，嗯、呃，如果你也遇到了没有票的情况，但是你又非常抵制这些黄牛的行为的话，嗯、呃，你可以晚上十二点之前去蹲一蹲你要约的那个时间段的门票，手速足够快的话，应该是可以截胡一些下来的，从黄牛手上把票抢回来。下次我会试一下，实在不行再去找黄牛的。反正周六上午在我。进入省博拿到门票之前，我都是很很忐忑的，我就很怕他是并没有给我预约上。虽然是那个十块钱也不多也很少，就算是被骗了也无所谓。但是如果是进不了的话，因为我还那么大老远的跑过去，我就会觉得很伤心。啊，还好约上了，然后我就顺利的拿着票进去了。哦，我这一次才知道，就是大家很多人去博物馆打卡的时候，他们其实是有一个本子，或者是一个那种手账之类的。有的人去买的专门的叫做博物馆护照，然后因为每一个博物馆它都会提供这个博物馆自己的一个印章，然后或者是一些展览的有自都有自己的印章的。你像我去广东省博的话，它那个时候是有《红楼梦》的特展。然后就有《红楼梦》的印章，然后还有广东省博的印章，然后还有一个展览叫“应时而作”，它还会有一个就是那个 logo 的印章。然后《红楼梦》里面还有那个《红楼梦》里面的纸鸢，就是风筝的印章，都很很可爱的。然后很多人就拿着那个他们的那个印章护照本，叫什么博物馆护照本，在那里搓搓搓搓搓。因为我之前没有准备，所以我去的时候就只能拿着嗯博物馆给的一些宣传页，然后在上面也搓搓搓搓搓，就差不多我终于进去了吧。嗯，广东省博里面它是有四层的，然后不同的展馆在不同的楼层。嗯，最顶上，因为我最先去看的是广东历史博物馆。然后，其实，在我们固有的印象里面，广东其实应该是没有特别长的历史的。嗯，但是你只要对近代史比较感兴趣，你其实就可以知道，就是广东在中国近代史上其实有一个非常非常重要的作用。包括我们平时一些嗯、呃、历史课本上耳熟能详的人物啊，或者是近代革命的一些先驱呀、啊，包括我党历史上的一些早期的领袖，还有一些工人运动的领袖，都是来自广东的。嗯，可能是因为这边从明朝就开始有一些对外开放呀，然后包括十三行的设立呀，嗯、啊，这边很早的时候就有一些对外的交流，在那个年代里，他就很早的接触到了国外的文化，然后也经商进行了一些资本的积累，在进展览馆的时候，嗯。最先映入眼帘的是这样几句介绍，上面写到，五岭中奇秀，河海育奇英。广东是岭南文化的中心地，海上丝绸之路的发祥地，近代民主革命的策源地，改革开放的先行地。广东人开放、兼容、求真务实、拼搏进取、敢为人先，谱写了波澜壮阔的辉煌史诗。”然后进门呢，它是从就是新石器时代的一些出土开始陈列。哦，我没有想到哎，居然在新石器时代，嗯、呃，广东包括就是在珠海有一个海岛——企澳岛，那个上面现在是一个红树林，然后会有很多嗯、呃、鸟类迁徙的时候会去那里。现在应该是一个观鸟基地，在那个岛上面居然有新石器时代出土的。嗯，叫什么彩陶圈足盘，反正就是一个碗一样的形状。还有一个我没有想到的，就是在它旁边还有一个玉琮，也是新石器时代的，在在韶关的曲江峡遗址出土的一个玉琮。然后旁边还有一个陶瓷的，反正就是做的一个很像大象的一个器皿，应该是倒酒用的。我以前也见过这个形状的，但是我那是在河南省博看到的，嗯，但是我当时是理解它是，嗯，因为大象中原嘛，河南不是一直说古代就有大象嘛，然后我以为是因为那边有大象，所以特别做成了那样的形状，但是我很惊讶的在看到广东也出土了，嗯，相同的文物，而且是新石器时代，就不知道是那个时候已经有一些交流，还是说。就大家都做出了相同的形状，嗯，在之后呢，就还介绍了一些广东，嗯，然后还介绍了广东历史上的一些名人，然后主要是介绍了，嗯、呃，广东的饮茶文化，然后讲讲了一些茶点是怎么制作的，然后有客家人吃那个潮汕人，然后还有广府人，我平时我们家吃的那个就是一个圆圆的，然后放在油里炸的，上面有。很多那个芝麻果的那个，我们一直都是叫麻圆嘛，广东这边叫做尖堆。我每次都要跟我舅舅去白扯这个事情，然后我说这是麻圆麻圆麻圆，他说这是尖堆尖堆煎堆煎堆。然后我看展的时候顺便就拍了一个那个模具的照片，微信发给他，他说你在那里大喊一句这是麻圆呀，反正他就是嘲笑了我。这个展厅布展的还挺有意思的。我刚刚说的这些呢，就是整一个完整的都是在嗯、呃、进展的右手边，然后它整个左手边一个起码是大于左边两到三倍的一个厅，就是它布展的就是广东的近代史。然后进去的时候，应该是有一艘特别大的船吧。然后可能是象征着那个都是海上丝绸之路给广东带来的这些近代的文化也好、财富也好。嗯，我进这边之后呢，就跟上了一个讲解的小姐姐。嗯，她那个时候就在讲，在讲一些广东近代的一些工艺品，然后还有画作。嗯，那个时候广东的嗯已经有一些油画了，就是在。明朝的时候，而且那个时候的油画可能随着那传教士还有一些，呃，外国人来到中国，那个时候我们已经开始慢慢接受这种透视的那种画法了，就不再是以前在宣纸上面都是平面的那种，他的画就已经是呃立体的了，能画出立体感，然后可以是看得见那个画是有景深的，嗯，他这个画呢是要。卖到国外去的是十八、十九世纪中国画是采用了西洋技法的一些外销艺术品，然后差不多都是画的广东的自然风物，然后市市井风情，就那个时候也向外国人展示了一下中国人的日常生活，还有一些卖到国外的盘子，然后那个时候就。卖出去的盘子可能就不只是青花瓷的了，还有一些就是国外定制的，啊、呃，有一些甚至是国外一些家族在那些盘子上面就印了他们家族的勋章，然后还是那种镶金边的，还挺好看的。在后面呢，他还展示了一些，嗯，那个时候中国人出海的一些票据，或者是在国外的一些居住证。那个时候其实中国人去国外还是挺艰难的。讲解说，我们那个时候如果要去国外入关的话，他会先把你关在一个小房间里面，然后关三天，然后再问你一些问题什么的。然后那个时候也有一些，呃，就是帮助你出洋的机构，然后他会给你一整张就是那种回答的问题，他预设。那边的海关边检会问你什么问题，就给你准备好答案，然后就是我们要去背诵那些东西，就感觉有点像现在的托福考试之类的吧。广东那个时候很多人出洋，有的是去嗯外面做生意。还有很多去东南亚做劳工的，嗯，因为那个时候通信也不是很发达嘛，他们有的时候往家里汇钱的那个票据上面，就还会零零散散的写一些寄给家里的口信啊。如果你看过《让子弹飞》，你就对鹅城应该还会有一点印象，他们那些就是，嗯，一栋一栋的那种小高楼，然后里面装修的家私又有的是。特别的西方有的，又特别的中式的这种，就是当时开平那边的人很多出去赚了钱之后，然后又回家建了一些就是带有一些洋派气息的建筑。后面还介绍了像，嗯，中国的留学之父荣闳，然后还有第一代电影导演郑振,振秋，还有像孙中山先生这些。其实我一直有在里面找有没有黄花岗七十二烈士，因为我很喜欢那个林觉民嘛，然后他不是有一篇《语气书》嘛，还挺有名的，就是那个“意映卿卿如晤，吾将以此书与汝永别矣”，就那个，嗯，反正就是没有找到。不过我想他可能是因为在广州已经有专门的一个黄花岗的七十二烈士的陵园，就有个地铁站就叫那个烈士陵园，就是那里。你们要去广州，有时间的话可以去逛一逛，就是当逛公园也挺好的。最后就还讲了一些，嗯，抗战的时候，帮助一些嗯文艺界的人士转移到香港去。嗯，反正我在那里看到了一副周涛奋的介绍吧。周涛奋当时是《生活周刊》的主编嘛，然后他当时就还创办了三联书店，就现在。新闻类的最高奖项就是叫做“掏粪新闻奖”，因为周掏粪的老家，反正他祖籍也是我们英谈的嘛，所以在我们英谈那边还有一所小学叫做掏粪小学。看完了历史文化这个展呢，我就出来还看了一个叫什么广东自然资源展，然后这个展就展示了广东有各种各样的矿石呀，然后。反正说广东这边也有特别多品种的矿石，好像有三百多种吧。反正因为我对地质方面也不是很了解，所以也兴趣不是特别大，就走马观花的看了一下就出来了。出来之后还看了一个动物展，哇、哦！我在这个展馆里面真的是受到了惊吓。它有一个走廊，然后它是左右两边都是展那个展柜嘛，然后你只能从那个走廊过去。我一看那个走廊左边，就是一排乌龟，各式各样、大大小小的乌龟。就我很怕这种，呃冷血动物，然后就不是特别喜欢，就感觉看的有点吓人。然后就回头看右边，啊、哦，不看不知道，一看我真是吓得半死。右边爬满了各式各样的蛇，整个展柜全部都是蛇。但是那只有那一条路，你一定要从那里穿过去。我从那个地方走过去之后，我整个人都不好了，然后整个人就嗯，你就感觉身上已经起了鸡皮疙瘩。接下来十来二十分钟之后，我整个人都是恍神的，因为我真是对蛇有一种天生的畏惧。我大概从这出来的时候已经十二点半了，哦，反正那因为站了一个上午，我已经非常累，然后还很饿，我就去楼下的那个简餐厅里吃了一点东西。反正朋友跟我说那边东西很不好吃，但我那个时候实在是太饿了。我吃的时候觉得，啊，我觉得还挺好吃的呀，这不是很好吃吗？然后我吃着吃着吃饱了，你知道吗？我吃饱了之后，就发现嗯，是真的不太好吃。我吃完饭的时候已经一点半了，嗯，那个时候正好下午的讲解又开始了，我又给着急忙慌的跑去，嗯，我最后听了一个展。因为我的体能就不足以支撑我在把整个博物馆都看完，所以我就用我仅剩的体能去听了《红楼梦》的那个展。他那个展讲的特别好，好像是红学会办的吧。然后他其实其实也没有听完，因为他后面讲那个清代的一些衣物，还有他们日常生活的一些内容，其实我就没听了，因为我。跟我一起看剧的小姐姐也来找我了，她也刚好在声波里面看，我就听了前半部分，她讲的是曹雪芹他父亲，然后还有他们家族的一个历史，他们家最早是在山西，那个时候多尔衮打到了那里，他们家就归降了多尔衮之后呢，他们就变成了。嗯，满、呃、洲贵族的包衣其实就是奴仆，然后隶属正白旗。反正后面的曹雪芹的故事，应该大家我知道的，大家应该都知道，甚至比我知道的多。毕竟我的书没有看完。说起来，我书没看完这件事呢，小时候我爸妈给我买了那种四大名著，然后我现在才知道，他那个时候上面写的是精选版。我小时候根本就看不懂，因为它里面的故事它就不完整。你经常看到下一章的时候，然后里面就莫名其妙的蹦了一些人出来，这些人你也不知道是他没有交代清楚，还是我之前看了很多人的时候，我已经把这个人忘记了。反正这个问题就困扰了我很多年。我小时候有时候经常觉得，哎，为什么说这本书特别有名？但是，嗯，我看的时候就为什么我就看不懂呢？大家都说好，原来是我看的版本不对。哦，说到这个，再插个题外话。还有鲁迅也是这样的，就是我小时候在课本上面读到鲁迅的时候，就你也不会特别觉得他的文章有什么那么的讽刺，或者是那么的能叫醒现实。你后面发现其实是因为他选进教材里的那些文章是相对来说是温和的，你要自己去看他的那些《呐喊》啊，然后那些文集啊。嗯，它其实跟你在读书的时候的那个印象是完全不同的。就其实大家读书一定要读原著，要不然会被他人的转述误解很多。就包括像我们这样的音频一样，我们只是有时候去转述，不如你去现场亲自去看。嗯，因为我以前我跟多多也聊博物馆的时候，会聊一些展品啊，或者是聊一些这个博物馆里面的这个展品的历史呀、啊。嗯，其实这样这个疗法呢，我们俩也特别吃力，因为我们俩嗯在这方面有兴趣吧，但是你说对历史有多么精深的研究，其实是没有的，也只是哎我们去现场听了一些，听了一些，然后回来我们记住了一些，然后再转述出来。第一是我们转述上面本来就会有一个嗯词语的一个误差，然后再加上我们记忆模糊的，然后听别人讲解的时候那个。你能记下来的点和你能领悟到的点其实也是不一样的。每个人去看展，你可能在意的点不一样。你像我看那个广东历史的展的话，我就会比较着重，我印象深刻的就会有容闳，因为他是珠海人。然后也讲到旗澳岛的，我会特意看的，因为那是珠海的。然后讲到左韬奋的，我会特意看一下，因为他是鹰潭人。其实不同的馆可能。他就是作为一个钥匙，然后他他讲一遍，可能我当时也不是特别了解。后面我可能在其他的地方看到了相关的事情，就可以联系上我当时听到的一些内容吧。天哪，我讲到这里的时候是已经想完结这一期了，但是突然想起来，哦，我还有一个地方没有讲，我还没有讲那个南越王博物馆。嗯，这个博物馆呢，我觉得相比。广东省博，它其实更值得一看。嗯，我是周日，反正也是约的是十点的票，然后去看的，嗯、南越王博物馆王墓展区。嗯，去之前我不知道啊。然后它其实是分两个展区的，一个是王墓展区，一个是王宫展区。因为我们那天我头一天看广东省博太累了，站了时间太久了。第二天我,我觉得我没有体能支撑我看两个馆，所以就只看了一个。嗯，因为王墓展区它是发掘的现场嘛，所以我们当时就选了王墓展区。王宫展区应该是复原了一些他当时的宫殿，然后一些他们那个西汉时期的生活的。他这个博物馆呢，最早是呃八三年的时候，好像是在这个地方有施工嘛，建筑施工，然后他们就工人就挖出了一些石板，就立刻报告给了广东省文物局。它这个位置就在呃越秀公园边上一个叫香岗山的地方，然后反正当时一开始也不知道这个是谁的墓穴，而且他们也没有想到在广东这边居然能找到这么大，而且还是年代这么久远的墓穴。这个西汉南越王墓的主人呢是呃西汉时期南越国的第二代。君主他叫做赵佗，嗯、呃，因为他当时其实是南越国是他们家最早呢，反正在秦朝应该是一个将军，然后被秦始皇封地封到广东这边来，嗯、呃，就是这边变成了他的管辖区嘛，嗯、呃，完了秦国不是只有十五年就乱了嘛，然后他们就自己在这边自立为王，然后他们后面的一些就是。嗯、呃，官制呀，还有他们的衣服、建筑，其实都可以看得到一些情制和一些受到那个汉朝影响的东西。然后这个国家其实时间也很短，好像就经历了嗯、呃、五代。这个墓主人是南越国的第二代国王，叫做赵墓。然后那个墓是一个，就是把“泡沫的“墨”的那个三点水换成眼睛的那个“木”字旁。他这个博物馆也很好笑，你知道吗？先进去呢，他先给你也是看了一些杂七杂八的展览，有一些嗯，瓷、呃、枕就是那个瓷瓷的枕头的展览，然后还有什么海上丝绸之路的展览。嗯、呃，可能是因为他们在那个南越王墓里面就有一些是可能是从中亚那边交流过来的一些物品，所以那个时候。就有一些海上的往来，再往里面走，走过了他的那个第一栋大楼，里面呢就才是当时发掘的那个墓地。然后那个墓地是在地底下的。我们去的时候，好像还碰到了一个韩国的。本来我们想去蹭一下人家的讲解的，结果走进去发现说的全是韩语，没有一个字是我能听得懂的。你就直接再往里面走，就走到一个有点像卢浮宫前面的那种一个玻璃的金字塔形的一个尖尖的建筑里面，然后在这个建筑里面呢，其实是当时发掘的那个南越王的墓室的现场，等于说你就可以下一个楼梯就走进了南越王的墓室。嗯，其实在国内很少有这样的体验，因为我之前去河南省。现在叫历史文化博物馆，以前是叫古墓博物馆的时候，它其实是在地下一层有一个正方形，然后它整个正方形四边呢，它就是把附近挖掘的一些小的墓室都挨个罗列在那边，你是可以一个一个的去参观各种各样的墓穴的，它也是可以你钻到墓穴里面去，啊、呃，但是嗯、呃，南越王这个墓穴呢，它是一个就是在原址上，然后。你可以看得出来，相比我在洛阳看到那个墓穴，嗯、呃，南越王这个他毕竟是一个国王，所以他这个墓穴还是很大很完整的，比我在洛阳看到的都要大。我一直知道说古人视死如视生，但是我一直以为那个视是就是视如己出的那个视。我后面才知道，他是其实是事情的事，就是把死人的事情当成活人的事情一样来对待，就是，嗯，他会考虑到你，你死了之后，然后你生活上需要一些什么样的物件，然后它里面会有一些，就像他的墓穴一样，它就是像一栋大房子，然后你从墓道进去，然后里面会有一个前室，前室旁边会有一个东耳室，有一个西耳室。然后这两个地方都是有一些殉葬的人的，这个好像是他的类似于大内总管之类的那个职务，因为当时好像是在他身上也出土了一个小的印信，然后再往里面走呢，就是主墓室，主墓室还有东侧室和西侧室，嗯、呃，他的东侧室是随葬了他的四位妃嫔，然后他。就是其中有一位妃嫔，她的就是地位最高的那一个，应该是叫右夫人，然后她是也有一个小的金印的，然后还有另外两个，有一个左夫人，还有一个我不记得了，然后还有最后那一个是他的那个印记上面，他就是最主要的那个字，然后当时是已经看不清了，所以他们复原出来说那个字有可能是。部位的“部字，然后目前反正大家现在就是这么叫，就叫布夫人。然后在主墓室，呃，主墓室里面，他南越王出土的时候，身上是嗯、呃、镶满了玉璧的，就是他身上有应该是有一个玉衣，然后玉衣上面还是压了那个大大的那个玉环，然后压在他身上。在主墓室后面还有一个后藏室。然后我后面看到的是，他后藏室其实里面也放了很多，就是蛮好的玉笔，也不知道是用来干什么的。然后西侧室可能还有一些，嗯、呃，随葬的一些仆役吧。反正嗯，就钻进了墓室，然后又钻了出来。之后再绕到这个墓室的后面，就还有一栋楼，那栋楼里面就有展出从这个墓里面出土的那些。器皿呀、啊，物件啊，然后这个展馆叫做南越藏鱼，那个鱼就是瑕不掩瑜的那个鱼，大概意思就是说，啊，在我们南越也藏了很多宝贝。这个展非常好看，因为它里面有一些特殊的历史文化。嗯，你们去的时候一定一定要听讲解，尤其是讲解，其实它就很明显一些年纪稍微大一点的。嗯，伯伯呀、啊，或者是阿姨呀、啊，他们会就会讲的很仔细。我们一开始是跟了一个还比较年轻的小妹妹，然后其实我问她的一些问题，她都不太回答的上来。因为在那个南越王的那个手边上，它是有一个环形的一个扣子，就有点像那种小的象牙的形状，但是它是个玉制的。我就问他那是什么，然后他说他不知道。嗯，其实我当时是有在纪录片里面看到过那个东西，但我给忘了。后面就我们走着走着就碰到了另外一个讲解，然后是一个母母吧，然后他就讲的很仔细，也有很多人听他讲。然后后面我们就跟了这个母母来听讲解，就母母就说他那个扣呢是因为。古代最早的时候呢，他们是拿绳子来绑衣服的，然后你绑活结就就经常会散开，很不方便，就不太合适。然后他们就绑死结，但是绑死结你又打不开，这就很尴尬。所以他们手上呢，就衣服上经常就会挂一些一个尖尖的，就是尖头的坠子，然后挂在身上，那个东西就可以在你解开衣服的时候，然后钻进去，然后把那个死结打开。但是后面呢，他们其实就有一些玉带扣了，就是他们的腰带，然后就用玉做的，然后发明出来，你就可以一边绑在那个玉上面，然后另外一边穿过去，然后再绑到玉的另外一头，这样就反正就不会掉了吧，衣服就可以穿的整整齐齐的。然后在南越王墓里面出土的一些玉带扣呢，它上面因为可能制作的时候就破损了，然后还用。金子去做了一些小的修饰，然后出土的好几个玉带扣都会有一些就是破损之后的补就是出土的时候就已经是那样的，不是就是当时的工匠来补修的。我就觉得这个南越王好像还挺节省的，就一般感觉陪葬的东西可能是他生前常用的。但是作为一个国君，他会使用一些修补之后的东西，我觉得他还是相对来说还是比较节省的吧。也可能是岭南那边在那个时候物质上面就没有那么的丰富。不过我觉得他应该还是一个挺有趣的人，因为在他的墓里还出土了一对旗，那个时候应该是叫翼。听说现在就是怎么下已经失传了。后面我们现在知道的象棋啊，这些应该是有借用当时的那个弈的一些玩玩法吧。但是具体那个弈是怎么玩的，我们已经失传了。反正好像是每边有六个棋子，然后那个棋子长得跟个柱子似的。他的四个夫人身上都有出土那个玉坠子嘛？然后每一个人的坠子呢，就根据他们等级的高低，你就很明显能看出来它的大小、规格、做工都不相同。然后赵默他自己呢是有两套，然后就是挂在身上，就是左边一套，右边一套。然后这个其实是一个理据，它就有点像步摇那种东西。嗯，你要是走路不符合规范的话，它就会发出很大的声音。这个东西其实就是。用来约束人的行为的，但是它也是地位的象征。我说的赵默，就除了四个夫人有那个印信之外，他自己也是有一个印信的嘛。但是他那个印信呢，刚出就是刚发掘出来的时候，嗯，它上面写着赵默，其实我们是不知道他是谁的，因为在史记上记载的是南越国第二代国王是叫赵胡的。所以出土的时候，大家考据了很久，才知道就是赵沫就是赵胡，然后赵胡呢，有可能是他对汉王的进贡的时候的一个谦称，就是一个专门的名字，然后也有可能是，嗯，因为那个时候南越和汉那边有一点读音的差别，所以反正当时。所以司马迁当时记载的那个名字写的是赵胡。反正去看南越王墓的时候，就有种进入了另外一个故事世界的感觉。然后他这个整个馆里面是有六十四件文物是禁止出国展览的，所以就是表明它很珍贵。如果你以后有空去广州玩的时候，或者是去广州出差有一点空闲的时候，都可以去看一看。我觉得，嗯、呃，南越王墓它比省博更好看。省博上面其实，嗯、呃，它的一些故事，中国近代的故事，就是你通过一些影音资料也能了解到。但是南越王这个，因为它第一它是可以钻进墓穴里面，然后第二它像是完全是另外一个故事，你要。走进了，走到那个故事里面，你才能会有那个身临其境的感觉。嗯，总之这么这么两天逛展下来，我最大的经历就是站着好累呀，我觉得站着比走路还要累。我刚回到家没多久，我朋友又跟我说，敦煌那边可能因为现在游客多，它就氧化的厉害，所以它。以后可能就不再对外开放了，啊、哦，我还没有去过大西北，河西走廊也没有去，我就很想去，但是我只有冬天有假期，可是就是除了学生之外，别人很少冬天会有那么长时间的假期。第二是啊，西北那边冬天实在是太冷了，如果只有我一个人的话，我可能没有办法坚持走完河西走廊，而且冬天那边的风光应该会。相比之下会差很多，嗯、呃，所以我就想，如果可以，我今年冬天就赶紧去把敦煌看掉。然后只看敦煌的话，我还应该可以好好的看一看每一个开放的窟，因为他们说敦煌那边好像淡季它会开放的，会比夏季要开放的那个窟要多。结果我寻思这个事情没多久。今天还是昨天，又看到说疫情复发了，疫情真是打乱了我所有的计划，我的剧也看不了，出游计划也频频受它威胁。唉，希望这个疫情赶紧过去，大家就可以出门该吃吃，该玩玩，可以去逛逛更多的地方，看看更多的展。那我们这一期就到这里啦，拜拜。
1: 你说相思。青春未尽有肆意，似悄悄木叶缤纷,纷，霜雪醉。皆呀呀，昨日云髻清。我相思。